0: Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Noita Santé. Pour commencer cette nouvelle année, on va parler de trois mythes autour de l'alimentation vegan en lien avec les performances sportives et on va directement commencer. Le premier mythe, c'est de tout simplement penser qu'une alimentation végane va faire qu'on ne va pas manger suffisamment de protéines. Et ça, c'est surtout avec la tendance qu'on a à penser que les viandes et poissons apportent beaucoup plus de protéines que les sources végétales. Ce qui peut en soi paraître vrai si on compare vraiment d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire si on compare 100 g de viande avec 100 g de lentilles. Effectivement, 100 g de viande, ça a au moins deux fois plus de protéines que les lentilles. Mais par contre il faut aussi comprendre que manger suffisamment de protéines pour les vegans c'est quelque chose qui peut être largement possible mais c'est aussi quelque chose qui peut s'avérer très très difficile et la différence ici en fait c'est tout simplement une histoire d'organisation c'est à dire que des vegans qui s'intéressent à la nutrition un minimum pour bien faire les choses et qui font en sorte de suffisamment organiser leur alimentation ou du moins d'appliquer suffisamment d'astuces pour que leur repas puisse être structuré et eh bien normalement il n'y a pas de souci pour qu'ils puissent atteindre de bon taux de protéines et même s'ils sont sportifs. C'est-à-dire que même si tu as besoin d'environ 1,5 g par kilo de poids de corps de protéines et que tu es sportif et vegan, eh bien, il est quand même possible d'atteindre cette quantité-là. Mais évidemment, il faudra quand même faire pas mal d'efforts, surtout au début de l'alimentation, pour que tu puisses atteindre cette quantité là donc ça c'est un mythe même si en soi c'est assez vrai puisque on remarque quand même et les études le prouvent que généralement entre différents types de diètes, et eh bien la diète vegan est beaucoup plus à risque d'avoir une déficience en protéines mais on se rend aussi compte que c'est possible même avec une diète vegan d'être en excès de protéines en quelque sorte ou du moins de manger trop de protéines pour ne pas forcément que ce soit très utile donc ça montre bien qu'avec suffisamment d'organisation et de connaissances au niveau des sources de protéines protéines parmi les sources végétales, il est totalement possible de manger suffisamment de protéines pour que tu puisses couvrir tes besoins en tant que sportif. Deuxième mythe, on attaque, c'est de tout simplement penser que la diète végane va tout simplement mener à des manques de nutriments essentiels pour la performance sportive et c'est encore une fois vrai pour certains nutriments, notamment on pense à la vitamine B12 qui est très connue puisque on sait que la vitamine B12, on la trouve Très très peu dans les sources végétales, c'est exclusivement des sources animales et c'est surtout dans des, des aliments pardon, enrichis en vitamine B12 par l'industrie, on va dire, qui, qui peuvent du coup contenir de la vitamine B12, même si c'est de, de la source végétale pour le coup. Mais il n'y a pas que la vitamine B12, il y a aussi, le fer, qui il y a aussi pardon, le fer qui est réputé, il y a aussi le zinc, il y a aussi le calcium. Il y a pas mal de nutriments où il y a pas mal de risques justement pour les véganes à ce qu'il soit en déficience et justement il y a d'autres nutriments où c'est plutôt l'inverse c'est à dire que par exemple la vitamine C c'est plutôt euh, rare qu'un vegan soit déficient en vitamine C et c'est beaucoup plus courant chez les personnes n'étant pas vegan mais il y a aussi comme je l'ai dit des nutriments qui sont plus à risque et ça c'est comme toutes les diètes au final donc c'est pas tant un mythe que ça mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est largement possible en étant vegan et encore une fois en étant informé de ne pas être en carence de nutriments, c'est-à-dire que dans le cas de la vitamine B12, de prendre des aliments suffisamment enrichis en vitamine B12 dans sa journée pour que tu puisses atteindre tes apports ou alors même que tu puisses te supplémenter en vitamine B12. Si par exemple tu fais des tests et que tu remarques que tu es en carence et que tu vas voir ton médecin, il est totalement possible d'avoir des suppléments. Au niveau du fer, c'est pareil, il suffit de connaître les sources et puisque le, le fer est moins bien absorbé dans les sources végétales, il est également possible de faire Quelques petits tips, c'est-à-dire manger de la vitamine C durant le repas où il y a justement ces sources de fer là. Mais également, c'est totalement possible de combiner à travers différents repas au cours de la journée pas mal de sources de fer pour atteindre ces apports. Et puis après, ça peut tout simplement être possible d'atteindre tes besoins en fer. Donc, il y a pas mal de méthodes encore une fois. et comme le premier mythe, c'est une histoire d'organisation et de connaissance. C'est-à-dire que oui, c'est peut-être pas un mythe à 100% puisqu'il y a une part de vérité, mais ça ne veut pas dire que tous les vegans vont forcément manquer de nutriments pour la performance sportive et qu'avec un petit peu d'effort de ton côté par rapport à ta diète vegan, t'intéresser à comment faire pour justement... Euh, surmonter cette épreuve qui est de ne pas être en carence et au final même en étant omnivore on peut très bien être en carence de plusieurs nutriments donc ça nous concerne aussi si on mange de la viande et du poisson etc voilà il faut se dire que tout est une question de connaissance et surtout de organisation c'est à dire de mettre en pratique parce que c'est bien d'avoir les connaissances mais si derrière on ne met pas en pratique et on n'organise pas notre alimentation par rapport à ces connaissances là et eh bien ça n'a pas vraiment d'intérêt donc ça c'est vraiment pour le deuxième mythe et enfin, le troisième mythe, c'est de penser que les athlètes qui sont véganes, donc les sportifs véganes, vont avoir moins d'énergie à l'entraînement puisque la diète végane n'est pas liée avec une bonne énergie qu'on a. Alors ça, il y a pas mal de choses à dire. La première chose à dire, c'est que l'énergie en tant que telle, ça vient des calories, c'est-à-dire que l'alimentation apporte des calories et même s'il y a des calories qui viennent des glucides des lipides et des protéines et bien une calorie ça reste quand même en soi de l'énergie et que donc si on mange suffisamment de calories en théorie on devrait avoir assez d'énergie au niveau de la diète vegan il est vrai que pour certaines études et même la plupart des études ont prouvé que généralement des personnes véganes mangeaient un petit peu moins de calories sur la journée que des personnes omnivores par exemple mais que c'était quand même suffisant pour que ça puisse atteindre leurs besoins dans la plupart des cas et que du coup ça puisse mener à euh, suffisamment d'énergie puisque les besoins étaient atteints. Donc ça déjà c'est le premier point. Deuxième point c'est qu'au niveau des glucides on dit généralement que pour le sport il faut manger des glucides pour justement avoir de l'énergie et eh bien c'est totalement vrai et en plus de ça on remarque généralement que les végans dans leur apport total de la journée mangent plus de glucides en proportion de calories dans la journée que les omnivores. Donc ça c'est le deuxième point et c'est un point en fait qui pourrait limite nous faire dire que euh, si on se réfère à la théorie, et eh bien vu qu'ils mangent plus de glucides, ils auront peut-être un peu plus d'énergie à l'entraînement. Alors c'est pas aussi simple que ça, mais c'est aussi pour montrer que euh, c'est pas un argument de dire qu'ils n'ont pas assez d'énergie alors qu'ils mangent beaucoup de glucides. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, eh bien c'est évidemment que l'énergie n'est pas que liée à l'alimentation. Si déjà les véganes dans la plupart du temps, mangent suffisamment d'énergie en calories mais également qu'ils mangent beaucoup de glucides euh, dans leur répartition de macronutriments. Euh, déjà, il n'y a pas de raison qu'ils manquent d'énergie par rapport à l'alimentation mais il y a également d'autres choses qui peuvent mener à une, à une baisse d'énergie. C'est déjà le mental puisque évidemment, si... Euh, on n'est pas bien mentalement, etc., eh et bien, on a une baisse d'énergie à l'entraînement, mais c'est plutôt un côté mental. Et il y a aussi d'autres habitudes, c'est-à-dire le fait d'être actif à côté de l'entraînement, puisque faire de la marche, etc., ça a tendance à nous redonner un peu d'énergie, même si, en théorie, on en consomme. Et il y a évidemment le sommeil, c'est-à-dire que si le sommeil n'est pas au point, alors que on... si le sommeil n'est pas au point, et on dit tout de suite, « Non, c'est l'alimentation végane qui fait ça », peut-être que d'abord, il faudrait régler le sommeil et voir si ça va mieux ou alors si c'est toujours un problème. Donc voilà, ça, ça encore une fois, au niveau de l'énergie à l'entraînement, il y a tellement de facteurs. Il y a aussi le pré-workout euh, qui impacte ça. Et d'ailleurs, j'ai un petit cours disponible sur mon site sur le pré-workout, une seule heure de cours pour tout savoir dessus et pour améliorer tes performances sportives. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller sur mon site. C'est directement sur la page d'accueil que tu verras le cours en question qui s'appelle « Catalyseur de perf. Mais voilà, pour revenir au sujet, dire que l'alimentation végane ne donne pas assez d'énergie pour bien performer, c'est beaucoup trop rapide en termes de conclusion. Et évidemment, il faut beaucoup plus creuser. Euh, et évidemment, l'alimentation végane ne peut tout simplement pas être structurée de la bonne manière. Et ça peut mener à euh, des apports insuffisants d'énergie, à, euh, je sais pas, des glucides qui ne sont pas forcément top en termes de, de digestion. Et donc, ça impacte les performances. Il y a évidemment des, des causes possibles. Mais il ne faut pas dire de manière globale, en incluant tous les vegans, que ce n'est pas fait pour avoir suffisamment d'énergie. Voilà en tout cas pour ces 3 sur l'alimentation vegan. J'espère que ça t'aura plu. Évidemment, si t'es pas vegan, c'est aussi intéressant de savoir ça, surtout si tu as un entourage qui l'est ou même si tu as un entourage qui est végétarien, qui est déjà une alimentation qui se rapproche pas mal de ça. Donc si, encore une fois, tu veux en savoir plus sur le pré code, comme je l'ai dit, n'hésite pas à aller sur mon site. Ça devrait te plaire. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut